0: 《弟子规》四十讲，蔡礼续著，第七十六页。九岁的孩子能够尽这样的孝心，当地的官员看了很感动。当黄香到了可以当官的年龄，当地的官员就举荐他做孝廉。后来他官至尚书，所以。确确实实有孝心的人，他也同样可以忠于国家、忠于人民。忠臣出于孝子之门，确实不错。因为孝子这份心，一定可以推而广之，去爱一切人的父母、一切人的子女。那时候的皇上给皇香一个很高的赞叹。说江夏黄香天下无双，黄香的典范因此流传千古。皇上做出这个动作，对人民有没有影响？他所带动的是全国人民效法黄香，所以领导人的一言一行都会带动整个国家风气。像我们当家长的、当老师的，你所强调的。你所爱好的是什么，也会同时影响你的小孩跟你的学生。所以，当父母的重视德行，小孩就重视德行；当老师的重视德行，学生也会起而效法。我们从黄香这个例子，不只是学到冬温夏凊，更重要的是要体会到黄香的存心。存心是它的本质，冬温夏庆是它的行为形式。本质绝对不会因为时代形势会变。举个例子，以前遇到君主、君王，要行什么礼？三跪九叩礼。它的本质是什么？恭敬心。国家领导人日理万机，时时为人民着想。我们是恭敬领导人对于人民的贡献，所以我们跟他行礼。现在假如遇到总理、总统，马上三跪九叩，这样行不行？国家领导人会说：“这是谁教出来的？怎么教成这样？这不符合现在的时代。”所以很多人说时代不同了，什么都要改，是形式改，而不是本质改变。传统文化，我们假如把它比作一棵五千年的大树，本质跟原则就像树干一样。这个树干是屹立四五千年不倒，树干每年都发新芽、发新叶，而新芽跟新叶都是随顺那一年的阳光、空气跟水源的，每一年都不一样。我们学习任何一部经文，都要抓住它的本质，进而掌握纲领。从冬温夏庆，我们就体会到黄香能时时看到父母的需要，父母在哪些方面需要我们常常去关怀孝养父母。我们把它归纳一下：养父母之身，养父母之心，养父母之志。这个志也可以当心愿。养父母之身，意思是生活起居。衣食住行都应该去关怀。假如我们跟父母住在一起或者住得很近，在吃的方面，我们回去的时候可以带些水果、蔬菜。我小时候就常常看到我母亲差不多两三个礼拜就回我外公外婆家，我是标准的跟屁虫，所以每次都跟我母亲一起回去，一来可以学习到我母亲的孝心。二来，因为每次回去，外公外婆都很高兴，常常就拿很多东西出来给我吃。一罐饮料喝完，马上又去拿另外一罐，有时候一连会喝两三罐。在这个过程中，也能感受到外公外婆对我的疼爱。其实，让孩子多跟爷爷奶奶、外公外婆接触，他就能够感受到天伦之乐，这也很重要。对自己来说，常常回去就能够观察到米快没有了，油快没有了。我们都主动帮父母去买，父母一定会觉得非常开心。另外，人老了就怕身体不好，所以我们也要常常跟母父母介绍一些健康的观念。有健康的知识，才会做出健康的抉择跟判断。比如现在吃清淡一点。才不会高血压，才不会得癌症，因为这样吃身体的负担少。但是我们的上一代穷怕了，觉得不多吃些鱼肉好像营养不够。关于这一点，我们要耐心的跟父母沟通。再比如现在都提倡吃糙米、胚芽米比较有营养，而白米饭营养成分单一。但是，假如我们拿糙米，甚至拿番薯给父母吃，他们会觉得现在生活比较好了，还要我吃这些东西，而心生抵触。他们的观念一时间转不过来，你就要循循善诱，在建立父母还有家人的正确观念上，绝不能一蹴而就，欲速则不达。我们不可以操之过急，不可以强加于人。你就是给我吃就对了，不要说那么多。这样父母也好，家人也好，心里好不好受？不好受。当心里不好受，吃的东西再有营养也不好消化。有位朋友，他听了我的课程，了解到饮食应该少肉类，多素食。这样对身体才会有很大的帮助。他听完之后很高兴，回去就跟他先生说：“从今天开始，我不再煮肉给你吃，我是为你的身体好，你要领情。”当天回去就实行，有没有魄力？很有魄力，但是操之过急会有反效果。所以实行一两个礼拜以后，他到我们中心来找我，脸色很不好看。他跟我说：“我先生真是不受教，我为了他好，希望他健康一点，所以就不煮肉给他吃。他居然不接受，发了些牢骚。”我就给他倒了一杯水，等他情绪缓和了，我就告诉他：“你先生假如有外遇，你要负责任。”他吓一跳，我说：“你先生假如得了高血压，你也，你也要负责任。你的孩子越来越少机会跟他父亲相处，父子关系受影响，你也要负责任。”我越讲，他越纳闷，怎么会这样？我接着就问他：“你今天不煮肉给你先生吃，请问他有没有吃？”他说：“有。”他都到外面去吃了，我说对。如果到酒店去吃，那里有很多女生，一旦遇到不好的缘分，是不是有可能会出状况？所以有外遇你要负责任。到外面吃东西，外面的菜又油又咸，可能吃三年就得高血压，你也要负责任。先生每天都在外面吃。跟孩子都不能够有很好的沟通，父子关系搞砸了，你也要负责任。看他很委屈的样子，我就跟他说：“你当初做这件事的目的是什么？是为了让先生、让家人更健康？那请问你现在达到这个目的了吗？”人很多时候目标都正确，但是路走到一半就忘记了。我就跟他说：“你要让一个人接受一个观念，不是一下子的功夫，你要做的不露痕迹，慢慢减少。比方说，这个礼拜煮三样肉，下个礼拜把它变成两样，再下个月变成一样，慢慢减少，让先生没有察觉。”但是你把肉拿完了，端上来的菜要很好吃，所以你要赶快去跟别人学习如何把素食做得比肉还好吃。你先生一边吃一边会说：“这道菜是什么？怎么这么好吃？”你说这个叫素食什么什么菜，这样他对素食就更能接受。或者太太还可以发挥女人的温柔。就跟先生说，他的健康是你一辈子的幸福，所以他的健康太重要。那怎么吃的健康？雷九南博士这本书写的很好，或者哪个专家写的很好，里面有什么观念，你就一句两句慢慢给他灌输进去，他就很能接受。我接着又跟他建议，我说。有时候你就带你先生一起来上课，上完课中午就留下来跟我们中心的老师一起吃饭，你也吃素，他也吃素，他就不会觉得吃素是很稀奇的事情。吃的时候旁边的老师就会跟他说：“素食不错吧？”你先生就会说：“不错，不错。”后来两三个月以后，他先生也很自然的吃素了。所以我们在关怀父母、关怀家人时，不能操之过急。当然，你要关怀别人的健康，首先你自己的知识要足够。所谓知识就是力量。很多人在某些方面的知识就特别丰富，不是说妈妈的身体有状况了才懂得去研究这些学问等，家人身体出状况了才学。这个时候，你就会觉得比较辛苦了。我们现在先好好学，好好把这些观念带到家庭当中，这是养父母之身。再来养父母之心，让父母心里面能够常常很欢喜、很自在。这里有个前提，就是我们所作所为一定要让他安心、放心。假如我们的德行不好，纵使你每天都供养父母很好吃的饭菜，父母吃了之后会不会快乐？也不会，他可能边吃还边为我们提心吊胆。中国的父母比较含蓄，他心里面的感受有时候不会在言语当中流露，所以我们要善于去体会父母的心境，父母的需要。《论语》里面说，君子要有九思，要有九种关照的态度，哪九个？第一个是事失明，第二个是听思聪，要能从父母的言语谈当中听出他们心里的需求。比方说，我们很久没跟父母打电话，母亲打了过来，问问你现在的工作状况。那我们应该能听出来，他已经在想念我们，甚至于是想念孙子。我们听得出来，我们就不等父母开口，主动回家去探望。其实，人只要上了六十岁，老的就会越来越明显。当我们一两个月没看到父母，一回去会有什么感觉？怎么老了这么多？所以我们要珍惜跟父母相处的机会，善体清新，常常去关怀、去问候，这是养父母之心。再来，要养父母之志，志即父母的心愿。《孝经》里面有一句话：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”所以，我们把身体照顾好，这是孝道首要的工作。立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。假如我们用自己的德行对家庭、对社会有所贡献，最高兴、最满足的是谁？是父母，还有老师。这是养父母之志。因为每个人其实都有一份善心，希望能对社会有所贡献。很多父母因为全心全意栽培孩子。而在社会很多方面想尽力，却心有余而力不足，所以当他的孩子能够对社会有更大的贡献，他会觉得很欣慰。我们在海口有位老师，他学《弟子规》三个多月，而且是早晚一定念一遍。三个多月以后，他主动走过来跟我说：“蔡老师。”这么好的东西，不能只有我跟我的孩子得利益，应该让更多的孩子能够听闻圣贤的教诲。所以他决定回他的故乡去推广《弟子规》。俗话说，人有善愿，天地从之。当他那一步跨出去的时候，他不用怕自己站得不稳，因为旁边一定会有人把他扶住，怕他把事情搞砸了。所以知道了他的意愿，我们中心很多老师马上把他们的教学经验跟他分享。我也把一套德语课本内含七百多个圣哲的故事送给他，他也很欢喜。这位老师本来是在航空站上班，也没有受过什么师范学院的训练，但是因为有这份善心、这份教育的爱心，所以他自己能。花很多时间去揣摩怎么教，很多的心境是必须通过实际的行为才感受得到。跟孩子上完这一句“是诸父如是父，是诸兄如是兄”，他跟学生说：“我们学完‘入则孝’，已经了解到父母非常辛劳，所以我们要尊敬自己的父母。相同的，别人的父母同样也很辛劳。”所以我们要尊敬所有的长辈，跟所有的父母跟长辈，所有的老人都把他们的青春奉献给了这个社会，我们都应该尊敬他们。他之前特意买了一笼荔枝，跟学生讲，我们现在拿着这些荔枝去给我们村里面的长辈吃，他们拿给他们的时候，你们拿给他们的时候要很有礼貌，要跟他们行礼问好。孩子们听完也很高兴，然后这些孩子就一起在这个村里面跑来跑去，整个村很热闹，整个村弥漫着什么样的气氛？敬老尊贤、敬老爱幼的气氛。相信每一位长辈接到这个荔枝的时候，内心一定是非常喜悦，而这些长者喜悦的表情一定会烙印在。孩子们的心中，往后他们对再对人恭敬，就会心生欢喜。那天过后，这位老师的父亲给他打了电话，说：“女儿，整个村里面很多长辈都打电话到家里来说，我们家乡嫁出去的女儿从来没有一个人这么样爱护自己的家乡，已经嫁出去了还这么关心自己的家乡。”这些长辈都很感动。